0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예, 오늘은 어, 10개명을 이제 본격적으로 이제 다뤄보도록 하겠습니다 어, 오늘은 이제 첫째 계명 어, 천주를 흠숭하라 하는 첫째 계명에 대해서 말씀을 드리겠어요이 첫째 계명은 탈출기 20장 2절부터 5절까지 나오는 성서구절을 근거로 하는 것입니다 그리고 나머지 9개 계명도 이제 탈출기 20장에 다 기록되어 있죠 너의 하느님은 나 주님이다 바로 내가 너를 이집트 땅 종살이 하던 집에서 이끌어낸 하느님이다 너는 내 앞에서 다른 신을 모시지 못한다 너는 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅 위에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 어떤 것이든지 그 모양을 본떠 새긴 우상을 섬기지 못한다. 그 앞에 절하며 섬기지 못한다. 창세기 성경 구절은 어, 꽤 길게 첫째 계명에 대해서 길게 설명을 하고 있는데 이제 우리가 천명성체 교리 때 우리가 배우는 십계명, 카톨릭 교리서에 기도서에 나오는 십계명은 아주 짧게 되어 있죠. 어, 천주를 흠숭하라 하는 식으로 아주 간략하게 이제 요약 정리를 했는데 이두 가지가 다 필요한 어 대목이라고 생각을 합니다. 이 첫째 계명은 이 십계명 10개의 계명이 다 중요하겠지만 그래도 제일 중요한 계명을 들어라 한다면은 첫째 계명이죠. 어, 우리는 전통적으로 유교 사회에서 살았습니다. 유교사회에도 나름대로의 윤리규범이 있어요. 우리 그리스도교 지금 윤리규범을 우리가 공부를 하고 있는 건데 이 전통사회 유교사회에서도 나름대로의 윤리규범이 있었는데 그 윤리규범들 중에서 가장 중요한 덕목이 무엇이었을까 그것은 효도입니다. 효도 부모님이 나를 낳고 기르셨기에 마땅히 효도를 해야 한다. 이것이 유교사회의 모든 계명들을 어 밑받침해주는 기본 토대가 됐던 것입니다 그렇기 때문에 부모님께 대한 효도의 마음이 제대로 갖춰지면 다른 덕목들도 자연스럽게 실천할 수 있다 이렇게 생각을 했어요 이와 비슷하게 우리 그리스도교 신앙생활에서도 어 첫째 계명 하느님께 대한 흠숭 또 조금 더 유교식으로 표현하자면 하느님께 대한 효도 이것이 가장 중요하다는 것이죠. 그래서 그 누갈다 성녀 같은 경우에는 하느님께 대한 이 흠숭을 유교식으로 표현해서 대효 가장 큰 효도다라고 하는 대효라고 이제 표현했을 정도로 이제 유교적인 개념하고 이제 비슷하게 이해를 했었는데요. 아무튼. 유교사회에서 부모에 대한 효도가 모든 덕목의 기초가 되듯이 우리 그리스도교 윤리생활에서도 하느님께 대한 효도 하느님께 대한 흠숭이 제일 기본적인 토대가 되어야 한다는 것입니다 이것은 역시 사도신경을 이해할 때도 마찬가지였습니다 사도신경에서는 어, 제일 첫 번째 줄 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다 하늘과 땅을 창조하신 하느님께 대한 믿음으로 시작을 했던 것이거든요 그런데 이 믿음이 그 나머지 이어지는 성자 예수 그리스도께 대한 여러 가지 믿음들 성령 그 다음에 교회를 믿고 영원한 삶을 믿고 하는 이런 계속 이어지는 우리 신앙생활의 액기스들을 모아놓은 사도신경 안에서도 액기스 중에 액기스를 골라라 라고 한다면 은 첫째 첫 번째 줄이었다 이미 그 공부를 했지만 교리서 199항에 이렇게 되어 있어요. 천주를 저는 민나이다 라고 하는 이 신앙의 첫 진술은 가장 근본적인 것이다. 신경의 모든 구절은 이첫 구절에 종속된다. 이게 토대라는 것이죠. 그것처럼 하느님을 흠숭하라는 첫째 계명은 나머지 다른 모든 계명들의 그 토대가 된다는 것입니다. 그러기 때문에 이제 오늘 우리가 공부하는 이 첫째 계명이 가장 중요한 것이고 이것이 이제 확고하게 우리 안에 자리 잡아야 된다 하는 말씀을 드렸습니다. 이제 이 첫째 계명 가장 중요한 이 첫째 계명을 어떻게 하는 것이 그 올바른 실천이겠는가? 어, 하느님을 흠숭하라. 어찌 보면 좀 너무나도 광범위하고 좀 추상적인 계명일 수 있어요 그래서 우리의 일상생활 안에서 어떻게 하는 게 흠숭하는 거지 어떻게 하면 은 그것에 반대되는 잘못된 행동이지 이거를 우리가 좀 구분을 하려면 은그좀더 명확해질 필요가 있습니다 좀구체화돼야 된다는 것이죠 그래서 첫째 계명을 실천하는 방법 이세 가지 방법을 교리서에선 이야기를 합니다 첫 번째는 말 그대로 흠숭이에요 흠숭 부모님에게 효도하는 여러 가지 방법이 있습니다 아침 저녁으로 문안 인사드리고 부모님에게 공손한 태도를 취하고 좋은 음식을 사드리고 기타 등등 그러나 보다 중요한 것은 이러한 그 외적인 어떤 하나하나의 표현이 아니라 근본적인 마음 자세라는 거 어찌 보면 상식적인 얘기죠 부모님이 내 존재의 근거임을 깨닫고 감사하는 마음을 갖는다. 이 근본적인 마음 자세입니다. 이게 있다면요, 그 부모님한테 함부로 하라고 해서 하겠어요? 그냥 저절로 이제 구체적인 실천은 저절로 이루어진다는 것이죠. 하느님께 대한 흠숭도 이와 마찬가지입니다. 하느님께서 우리에게 베푸신 사랑을 깨닫는 것이 무엇보다도 우선되어야 하는 것이죠. 그러기 때문에. 탈출기에서는 이 하느님을 흠숭해라 하는 이 구절을 계명을 이 얘기하기에 앞서서 그 서론을 하나 답니다 너희 하느님은 나 주님이다 바로 내가 너를 에집트 땅 종살이 하던 집에서 이끌어낸 하느님이다 그러니까 우리에게 주신 은혜를 먼저 기억하게 만드는 거예요 그리고 나서 이거를 뼈저리게 체험을 하면 하느님을 흠숭하지 말래도 흠숭하게 된다는 것이죠. 그러기 때문에 이 첫째 계명은 강압적인 명령일 수가 없습니다. 하느님께서 먼저 베푸신 사랑을 깨달은 사람이 당연히 갖게 되는 감사의 마음입니다. 그러기 때문에 우리가 정말 하루를 살면서 정말 하느님에 대해서 내가 정말 흠숭의 정, 흠숭의 마음을 느꼈는가? 이거를 이제 우리가 계속 점검하는 것 이것이 아마 첫째 개명을 제대로 실천하는 방법인 것 같아요. 제가 주일학교 교사를 할때 우리 본당에 보좌신부님이 새로 오셨는데 이분이 아주 그냥 열심히 하시고 그러셨어요. 근데 이분이 그냥 항상 노래를 하셔요. 어? 그러면서 그 노래가 뭐였냐면 어, 내 영혼이 내 영혼이 주님을 사냥하며 기뻐합니다. 네용 이런 저때제 기도회에서 부르는 그 노래를 그냥 하루에도 몇십 번씩 제가 이제 방학 때 하루 종일 성당에서 신부님 방에서 뭐 일도 도와드리고 이제 하루 종일 있으면은 아 신부님 지겨워 죽겠어요. 그만 좀 하세요. 내네 그렇게까지 얘기를 했어요. 게다가 음치였어요 그 신부님이 음도 잘안 맞아. 그런데도 그걸 그렇게 흥얼거리고 그러셨어요. 저 역시도 세뇌가 돼갖고 그렇게 가까이 지내다 보니까 저도 나도 모르게 내 영혼이 내 영혼이 주님을 찬양하며 기뻐합니다. 이렇게 노래를 부르고 있는 저를 발견하게 되고 그래서 어 멋쩍게 웃고 그랬는데 그 신부님은 그 그냥 단순히 노래가 아니라 정말 그새 신부로서 정말 하느님한테 받은 은혜가 너무 크다. 그리고 나는 하느님을 찬양할 수밖에 없다라고 하는 그 진심이 그 음치 듣기는 아주 싫었는데 그 노래 그 마음에 다 담겨 있었던 것이죠 그래서 참 귀에는 좀 거슬렸지만 참보신이 좋더라 그 신부님 모습을 보면서 참제 마음이 좋았어요 저도 저렇게 하루하루 사는 동안에 하느님을 이렇게 찬양하면서 흠숭하면서 살았으면 좋겠다 근데 신부로서 당연한 일인 것 같은데도 그게 또 그렇게 쉽게 되질 않아요. 뭐 이것저것 바쁘다, 뭐뭐 어쩌고저쩌고 하다 보면은 그 그렇게 그잘안 됩니다. 언뜻언뜻 언뜻 이제 자주 이제 그 생각을 해요. 그래서 이 흠숭 하느님 흠숭을 제일 쉽게 실천하는 방법이 아까 그 보좌 신부님 예처럼 성가 자주 부르는 것 같아요. 그러니까 차 타고 다니고 뭐 이럴 때그 생활 성가 같은 거 우리 저 카톨릭성가는 너무 좀 장중하고 막 이러니까 흥얼흥얼 하기에는 조금 조금 안 맞을 때가 많거든요. 그 대규모 전례 때는 좋은데 그러니까 이렇게 가볍게 계속 하느님을 찬양하는 그 마음을 되풀이할 때는 생활성가 같은 것을 계속 흥얼흥얼 하면서 이렇게 사는 거 이러면 참 쉽게 나는 하느님을 흠숭한다라고 하는 것을 우리가 실천할 수 있다고 생각을 합니다. 두 번째, 이 첫째 개명을 실천하는 두 번째 방법 그것은 그, 이것도 역시 너무 당연한 거예요 기도입니다 기도 부부가 대화를 별로 하지 않으면서도 서로 사랑한다라고 말할 수는 없습니다 어, 내 마음으로 나 사랑하잖아 이렇게 얘기하면 은 그건 참 무책임한 얘기인 것 같아요 사랑은 표현되어야 되는데 그 표현 중에 제일 기본적인 표현은 대화죠 말로 표현하는 거예요 하느님께 대한 흠숭도 하느님 저 당신 사랑하는 거 알잖아요 흠숭하는 거 알잖아요 이렇게 마음만 가지고 하는 것은 부족하고 이것이 내 입술로 표현돼야 된다는 것이죠 그것은 바로 기도로 표현된다는 말씀입니다 이것을 우리 카톨릭 교회 교리서 2098항에서는 이렇게 표현하고 있습니다 첫째 개명이 명하는 믿음과 희망과 사랑의 행위는 기도 안에서 이루어진다 하느님을 향하여 마음을 드높이는 것이 하느님께 드리는 우리 흠숭의 표현이다 찬미와 감사의 기도, 전구와 청원의 기도가 바로 그러하다 기도는 우리가 하느님의 계명을 지킬 수 있기 위한 필수 조건이다 그런데 우리는 기도를 일방적으로 내가 원하는 것을 하소연하는 시간으로 생각하기가 쉽습니다 그런데 우리 인간 간의 그 대화도 그렇지만 기도의 본질은 상호적이어야 돼요 두 사람이 만나서 얘기하는데 한 사람만 계속 얘기하고 한 사람은 듣기만 하고 이거는 대화라고 얘기를 안 하는 거죠 이것처럼 하느님과의 대화인 기도 역시도 상호적이어야 된다는 것 그러므로 하느님 흠숭을 위한 기도는 우리가 하느님께 정말 뭐 이거 해주세요 저거 해주세요 이렇게 얘기하는 거다 좋아요 그러나 내 얘기만 하고 끝나서는 안 된다는 건 너무 상식적이에요 하느님의 뜻을 알아들이려고 하느님이 도대체 나한테 무슨 말씀을 하시나 잘 들리진 않지만 그렇게 하려고 노력하는 것이 수반이 돼야 된다는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 하느님께 드려야 되는 흠숭은 기본적으로 기도로 표현된다 이건 분명히 맞는 얘기인데 이 기도는 일방적이어서는 안 된다. 상호적이어야 된다. 그러니까 우리는 그 내가 이런 거 해주세요라고 하는 기도 혹은 하느님 좋아요 참미 내 측면에서 계속 얘기하는 것도 중요하지만 그 반대 측면 하느님의 뜻을 알기 위해서 성경을 그 읽고 묵상하고 또, 성체조배하면서 조용히 마음을 비우고, 하느님한테 나를 이렇게 맡기려고 하는, 이러한 그 들으려고 하는 기도, 이두 가지가 같이 이루어져야만 올바른 기도가 되는 것이고, 또한 그것이 올바른 하느님께 대한 흠숭을 실천하는 것이죠. 부모 자식이 만났는데 자식이 계속 얘기하다, 나볼일다 봤어, 나 갈래, 그리고 가버렸다. 어, 그러면은 이거는 효도가 아니죠. 뭐 아, 아예 안 찾아온 것보다 나, 나을 수 있겠지만, 그것이 효도라고 보기엔 좀 아쉽습니다. 어, 서로 들어야 된다. 말하고 듣고, 말하고 듣고, 이런 기도 생활이 이루어질 때, 우리는 하느님께 흠숭을 드려라. 하느님께 효도하여라. 뭐 강조할 필요 없어요. 그냥 저절로 되는 거니까. 그러니까 올바른 기도라면 올바른 흠숭으로 그냥 넘어가는 겁니다. 자 이제 마지막 세 번째 하느님을 흠숭한다라고 하는 구체적인 표현은 그것은 희생제사입니다. 성부 하느님한테 최고로 마음에 드는 흠숭 혹은 성부 하느님께 대한 최고로 마음에 드는 효도를 드린 분이 누구일까요? 어 정답 쉽게 알수 있죠 우리 주 예수 그리스도이시죠 근데 그분이 뭘 어떻게 했길래 예수님께서는 뭘 어떻게 했길래 평상시에 예수님은 항상 성부하느님의 뜻을 들으시려고 그랬어요 추구하셨습니다 그것은 아까 바로 직전에 얘기한 기도 생활을 제대로 하셨다는 것이죠 근데 여기서 끝나는 게 아니라 급기야는 십자가 위에서 당신 자신을 온전히 봉헌하셨어요. 당신을 통째로 성부하느님께 드린 겁니다. 예수님께서 이는 내 몸이다, 받아 먹어라. 이것이 우리에게만 그 희생제사를 드리신 게 아니고 정말로 이것은 그 성부께 드리는 것이죠. 성부하느님께 당신의 모든 것을 다 드리는 겁니다. 생명을 드리는 거니까 전부 다 드리는 거죠. 근데 이 성자는 이 모든 것을 성부하느님으로부터 받으신 거예요 이 받으신 것을 in my pocket 이렇게 하시지 않고 어, 모조리 다 성부하느님께로 다시 돌려드리는 희생제사를 바치셨다는 거 이것이 바로 성부하느님이 보시기에는 최고의 흠숭이자 최고의 효도입니다 결국 우리가 하느님께 흠숭을 바쳐야 된다 하느님을 흠숭해야 된다라고 했을 때 출발점은 생활에서 하느님 저 당신을 흠숭합니다 찬양합니다 사랑합니다 그리고 노래를 흥얼흥얼 하는 그런 그 찬양 그리고 그 기도 생활을 제대로 하는 거내 얘기도 하고 하느님의 뜻도 들으려고 하고 이렇게 하는 거 거기까지만 해도 훌륭한 신자 그리고, 하느님을 제대로 흠숭할 줄 아는 신자라고 칭찬을 받을 만은 하지만, 어, 완성, 완성품은 아니에요. 어, 그것이 어느 정도 된 사람들은 더 나아갈 필요가 있습니다. 예수 그리스도를 본받아서. 그래서, 완전한 흠숭, 완전한 그, 이, 효도. 여기에까지 이르기 위해서는, 그거는 우리 스스로들도 예수님의 십자가 희생제사를 본받는 삶을 살아야 된다 십자가 봉헌을 할때 비로소 우리는 아 저는 하느님을 흠숭합니다 라고 어디 가서도 얘기할 수가 있는 것이죠 물론 우리들은 예수님의 십자가 봉헌을 100% 그대로 본받는 것은 어, 현실적으로 좀 어렵죠 어렵지만 그러나 우리가 나아갈 방향은 저거다 그것만큼은 알고 있어야 될것 같아요. 그래서 예수님의 십자가 제사와 우리의 삶을 일치시키는 방향으로 조금씩 조금씩이라도 계속해서 그 방향을 바라보면서 나아가려고 하는 거 그렇게 노력하는 모습 자체가 하느님 보시기에는 최고의 효성스러운 모습일 거예요. 그게 완성품으로 딱 완성돼야만 하느님께서 흡족해 하시는 게 아니고 우리가 그 방향을 깨닫고 바라보고 그리고 애쓰고 하는 이 모든 것 그게 얼마나 이쁘겠어요 하느님 보시기에 우리 애기들이 막어뭐 걸으려고 하고 막 하는 고막하 그런 것들이 너무나도 이쁘듯이 하느님 보시기에 정말 그러시겠죠 교리서 2099항에 이렇게 정리가 되어 있습니다 하느님께 흠숭과 감사 탄원과 일치의 표징인 제사를 드리는 것은 마땅한 일이다. 거룩한 친교 안에서 하느님과 일치하여 행하고 또 그럼으로써 행복해질 수 있는 모든 행위는 참다운 제사이다. 예, 교리서에서는 우리가 희생제사를 바치는 것이 무슨 특별한 장소, 특별한 행동으로 바치는 게 아니고 우리의 매일매일의 일상생활 안에서 하느님을 의식하면서 그러면서 아, 내가 하느님을 생각해서, 아, 정말 이거는 내가 희생으로 봉헌해야지. 라고 해서, 그렇게 실천할 때, 실천하려 노력할 때, 그것이 아무리 작은 것이고, 사소한 것이고, 그 일상적인 것이라고 할지라도, 엄청난 값어치를 갖고 있고, 그게 희생제사가 되고, 그리고 하느님께 가장 마음에 드는 그런 흠숭의 실천이 될수 있다. 라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 하느님을 흠숭한다라고 하는 것이 그냥 어, 교리시간에 배우고 외워버린 그런 어, 말마디로 끝나는 게 아니라 생활 안에서 정말 성가로서 하느님을 노래하고 그리고 기도 안에서 하느님과 대화하고 그리고 일상생활 안에서 작은 것 하나라도 하느님을 의식하면서 의미를 부여하고 희생할 수 있을 때 여러분은 첫째 개명을 100% 어, 실행하시는 분들이고 어, 정말 하느님을 흠숭하는 그러한 하느님의 참된 자녀인 것입니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.